1: from the presidency of the United States. Ve Spojených státech pokročilo sčítání hlasů v prezidentských volbách mezi demokratickým kandidátem Joem Bidenem a obhajujícím šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Není ještě rozhodnuto v šesti státech. Současný prezident zřejmě velmi těsně získá tradiční baštu republikánů George'u, přijde ale možná o Arizonu. Trump se už dřív prohlásil za vítěze a demokraty obvinil z nekalostí a podvodů. Guvernér Pensylvánie Tom Wolf odpověděl, že sečtené budou všechny hlasy. Tyto volby jsou zátěžovým testem pro naši demokracii a základní pravidlo, že každý člověk má jeden hlas. Všichni se budeme odhodlaně bránit jakýmkoliv útokům na volby v Pensylvánii.
0: Boj o bílý dům spěje po třech dnech od zřejmě konečně do finále. O příštím prezidentovi se rozhoduje v těsné bitvě v několika málo státech, kde se horečně sčítají hlasy. A šance jsou zatím vyrovnané. Uspět ještě stále může republikánský prezident Donald Trump i jeho vyzivatel za demokratickou stranu Joe Biden. Jak to všechno může skončit? Proč jsou výsledky tak těsné, když průzkumy předpovídali relativně pohodlné vítězství Bidenovi? A co všechno se prostřednictvím volebního dramatu o spojených státech vlastně dozvídáme? Ve Vinohradské 12 o tom mluvíme s Lee politickou spravodajkou deníku New York Times a autorkou oblíbeného newsletteru On Politics. Je pátek, 6. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Lisa, ty ses jako novinářka už věnovala několika prezidentským volbám a volbám do kongresu, včetně těch minulých v roce 2016, kdy se jako spravodajka sledovala zblízka kampaň neúspěšné prezidentské kandidátky demokratické strany Hillary Clintonové. Víš první poslední o průzkumech veřejného mínění a o jednotlivých voličských skupinách. Teď si pro New York Times tedy sledovala i tyhle prezidentské volby, kde ještě pořád čekáme na výsledek. K čemu tam došlo a jak si to vlastně
1: celé vykládá? Podívej, vždycky existovala možnost, že to takhle dopadne. Částečně jde o to, že letos američané volili úplně jinak než v minulých volbách. Demokraté samozřejmě vzhledem k pandemii motivovali své voliče, aby odevzdali hlasy v předtermínech nebo je poslali poštou. A jelikož prezident Trump tento způsob voleb demonizoval. spousta jeho příznivců hlasovala až v den voleb. Částečně tedy došlo k tomu, že hlasy odevzdané v den voleb byly z převážné většiny republikánské, protože tito voliči nehlasovali předem. A naopak hlasovací lístky odevzdané před termínem voleb pocházely spíše od demokratů. Nicméně háček je v tom, že mnoho klíčových států začíná se sčítáním hlasů až v den voleb, takže pak vznikl klamný dojem, že převahu má stávající prezident. Teď zase tyto státy sčítají hlasy odevzdané dříve a ty pocházejí spíše od stoupenců Joe a Bidena. Tím se výsledky vyrovnávají. Řekla bych ale, že mnoho lidí nečekalo, že to bude tak vyrovnaný boj. Myslím, že demokraté do toho klání vstupovali s optimismem. Někteří mi dokonce říkali, že předvídají drtivé vítězství, což jim nevyšlo. Tento vývoj demokraté nečekali. Předpokládali, že Trump bude na hlavu poražen. Domnívám se, že po sečtení všech hlasů vyjde najevo, že američané jsou stále ještě značně rozděleným národem.
0: I průzkumy veřejného mínění před volbami ale předpovídali, že kandidát demokratů Joe Biden snadno získá většinu. Například i v jednom z klíčových států na Floridě, kde zrovna teď jsi s tamními voliči mluvila. Rozumíš tomu, co se stalo? Proč výsledky průzkumů neodpovídají realitě?
1: Myslím, že jde o souhru několika okolností. Zapravé Florida nebyla Bidenovi ve skutečnosti tak nakloněná, jak některé z průzkumů z počátku předvídali. Ke konci se ten náskok dost stenčoval, takže se dostal někam do rozmezí statistické chyby. A byl z toho mnohem vyrovnanější zápas. Lidé to přirovnávají k situaci z roku 2016. A Biden si při nejmenším v průzkumech vedl opravdu lépe než Hillary Clintonová v roce 2016. Jenže průzkumy se mohou mílit v mnoha ohledech, takže letos mohou jejich chyby spočívat v něčem jiném než před čtyřmi lety. Jejich tvůrci se podle mě budou muset důkladně zamyslet nad tím, jak docházet k základním předpokladům ohledně voličů v případě voleb, jaké jsme ještě nikdy nezažili. Nikdy jsme nevolili během pandemie a nikdy nepřišlo k volbám tolik lidí. Spousta voličů poslala hlasovací lístky poštou. Tím pádem je velice obtížné udělat předvolební průzkum správně. Navíc na obou stranách panovalo značné nadšení. Některé předpovídané trendy skutečně nastaly. Potvrdilo se například to, že na předměstích se budou voliči přiklánět k demokratům. Zároveň ale došlo k tomu, zejména tady na Floridě, že k volbám přišlo víc lidí z venkovských oblastí, které dávají přednost Trumpovi. A navíc ho podpořili i Hispánci, což mnozí analytikové nepředpokládali. A je dobře známo, že tuto demografickou skupinu je v průzkumech těžké podchytit. Další věc je to, že jde o skupinu obyvatelstva, kterou je asi nejvíce ze všech nutné ovlivnit při osobním kontaktu. Dříve během prezidentských kampaní, tedy obě strany oslovovali hispánské voliče osobně a motivovali je, aby přišli k volbám což ale demokraté letos kvůli pandemii na rozdíl od republikánů, celkem logicky nedělali. Joe Biden chtěl především vyjádřit to, že Amerika je v zajetí smrtící pandemie a že on má lepší předpoklady vyvést zemi z této situace i z období poklesu
0: ekonomiky. A
1: takové poselství se těžko prosazuje, když druhá strana obchází voliče po celé zemi osobně, takže demokraté byly v tomto ohledu poněkud v úzkých. A někteří analytikové už dříve předpovídali, že pokud demokraté nebudou přesvědčovat voliče osobně, může to jejich kandidátovi uškodit, především u hispánské populace na Floridě. A nemohlo by se tu jednat také o to, že, jak mi v prvních
0: reakcích potvrdili i někteří analytikové, američtí voliči možná straní Trumpovi
1: víc, než jsou ochotní veřejně přiznat? Ano, je tu takový předpoklad. Panuje názor nebo pocit, že existují skrytí Trumpovi voliči, s nimiž akademický výzkum prováděný od roku 2016 nepočítá. Jak mi před chvílí řekl i jeden demokrat, jsou tu lidé, kteří podporují prezidenta Trumpa, nicméně to v průzkumu veřejného mínění neuvedou. Možná to nechtějí sdělovat veřejně. Nevím. Myslím, že se to dozvíme, až budou tyto údaje vyhodnoceny. Zároveň bych ale řekla, že Trumpovi se podařilo své voličstvo rozšířit. V posledních několika letech před nástupem Trumpa se mezi republikány hodně mluvilo o tom, jak rozšířit voličskou základnu. Hovořili o tom, jak ovlivnit ženy, které obvykle volí demokraty, a jak zapůsobit na černožské a hispánské obyvatelstvo a Trump skutečně voličskou základnu rozšířil. Nicméně ji rozšířil oběložské voliče bez vysokoškolského vzdělání. Je tedy možné, že tentokrát se mu to podařilo ještě víc. Takže i když demokraté oproti minulým volbám získali více hlasů na předměstích a i když se ve velkých městech volilo více, povedlo se i Trumpovi mobilizovat svoji voličskou základnu a dostat k volbám více lidí.
0: Ty jsi ve své práci, ať už při těch letošních volbách nebo i během těch kongresových v polovině Trumpova funkčního období v roce 2018 věnovala
1: zvláštní pozornost úloze žen, voliček. Co jsi v tomhle ohledu zjistila? Před volbami se očekávalo, že pokud Donald Trump prohraje, bude to hlavně vlivem ženského voličstva. A jak jsme viděli při nejmenším ve všech průzkumech, ženy v klíčových předměstských oblastech se skutečně stavěly proti Trumpovi. Nelíbil se jim tón, jakým mluvil, a měly už plné zuby chaosu a také toho, že dominantním faktorem v jejich životě se stala politika, která se na ně valila ze všech stran. Navíc na ně má mnohem větší dopad pandemie. Většina ekonomických strát disproporčně postihla ženy, protože ty se více musely starat o děti. A to, že nebyly otevřené školy, pro spoustu z nich znamenalo komplikaci. Takže panovalo přesvědčení, že ženy chtějí porazit Donalda Trumpa. Jestli byl rozdíl v tom, jak zástupci obou pohlaví hlasovali tak velký, jak se předpokládalo, se teprve ukáže, Vím ale, že v některých z těchto předměstských oblastí, kde to před volbami vypadalo, že muži neupřednostňují žádného z kandidátů, zatímco ženy byly až o 20% více nakloněné Bidenovi, se nakonec voliči celkově přiklonili k Bidenovi. Možná ne natolik, aby vyhrál v celém okrese, a například v Oháju určitě nedost na to, aby získal celý stát. Nicméně, k pohybu tam došlo a stály za ním převážně ženy.
0: Ty, kromě jiného dlouhodobě sleduješ, jaké hodnoty a kvality lidé od politických lídrů vyžadují. Je to podle tebe něco, co se například v posledních dvou až čtyřech letech změnilo? Říkají ti dnes ženy něco jiného?
1: Ženy mi většinou říkají, že chtějí, aby zemi zase někdo skutečně řídil. Mají velké obavy s pandemie a připadá jim, že zemi v této situaci nikdo nevede a že se jim život obrátil vzhůru nohama. Například přišli o práci nebo se musí starat o děti, které teď nechodí do školy a z Washingtonu nepřicházejí žádné jasné zprávy o tom, jak se s tím vším vypořádáme. Řekla bych tedy, že ženy chtějí, aby zemi opět někdo vedl. A právě to sliboval Biden. Teď ale není vůbec jasné, jestli tomuto slibu bude schopen dostat, protože to vypadá, že demokraté nezískají většinu v Senátu. A pokud ano, v nejlepším případě bude poměr sil rozdělen 50 na 50 a rozhodující hlas bude mít za takové situace viceprezident. Takže i když bude Biden zvolen a očekává se, že nakonec skutečně těsně zvítězí, bude pro něj velice obtížné něco prosadit, jelikož demokraté nebudou mít Senát pod kontrolou.
0: Pojďme so right tedy zpět k tomu úplně aktuálnímu dění. Zdá se, že stále ještě volby může vyhrát. Jak Joe Biden, tak Donald Trump. Teď ve chvíli, kdy spolu mluvíme, se hlasy sčítají ještě v několika státech. Mají tedy cestu k prezidentské funkci otevřenou oba kandidáti?
1: Zatím není jasné, co se stane. V několika klíčových státech se dosud sčítají hlasy. A například ve Wisconsinu, kde měl podle průzkumů drtivě zvítězit Biden, to nakonec bude vítězství velice těsné. O méně než jedno Prezident Trump vyzývá k přepočítávání hlasů. K tomu pravděpodobně dojde, ale ne dřív než za jeden nebo dva týdny a Biden může získat 270 volitelů i bez Wisconsinu. Musíme počkat, jak dopadne přepočítávání a je zjevné, že pokud se Biden dostane do Bílého domu i bez Wisconsinu, nebude mít přepočítávání tak velký význam. Situace ještě není jasná v Georgii, kde stále zbývá se číst zhruba 200 tisíc hlasů. Podle toho, co víme od představitelů tohoto státu, se tamní voliči přiklánějí k demokratům. Tudíž je možné, že i když tam momentálně vede Trump, získá Biden dostatek hlasů z lístků zaslaných poštou. Pak by zvítězil v Georgii. V Severní Karolíně to také ještě nebylo rozhodnuté. Podle toho, co víme, to v tomto státě nevypadá pro Bidena dobře. Naopak silnější postavení má v Michiganu. V Arizoně je situace pro Bidena poněkud zvláštní. Ještě nebyla sečtena spousta hlasů v okrese Maricopa, kde leží Phoenix. V tomto okrese mívají Převahu demokraté, ale všechno je jen otázka čísel. Takže čekáme, jak to tam dopadne. To též platí pro nevadu, Oniž se obecně předpokládá, že se přiklání k Bidenovi. Ale i tady je potřeba vyčkat, jak to dopadne. A asi nejsložitější je to v Pensylvánii. Tam se hlasy začínají sčítat teprve v den voleb, takže se předpokládá, že výsledky se dozvíme někdy v průběhu týdne. Řekla bych, že vývoj v Pensylvánii silně prožívají obě strany, jelikož jde o tradičně demokratický stát, kde Hillary Clintonová v roce 2016 prohrála těsně o necelých 50 tisíc hlasů. V demokratických kruzích se proto přikládá opětovnému získání Pensylvánii. Velký význam. Navíc se tam narodil Joe Biden, takže právě na kampaň v tomto státě vynaložil značné množství času a prostředků. Myslím, že by to tedy mohl být stát, kde se rozhodne, kdo zvítězí. A tak obě strany sledují tamní dění s napětím.
0: Ty jsi zmínila, že prezident Trump žádá o přepočítání hlasů ve Wisconsinu a snad i v Michiganu. Jaká je tedy současná strategie Donalda Trumpa? Už v průběhu noci po volbách tvrdil, že zvítězil, dokonce slíbil, že v boji bude pokračovat i u nejvyššího soudu. Je už teď jasné, že volby povedou k právním sporu?
1: Ve volbách se na takové možnosti po každé chystají obě strany. Vždycky mají připravené celé týmy právníků. Pro případ, že by se opakovala situace, kniž došlo v roce 2000 na Floridě. Ale aby se z toho stal obrovský právní spor, muselo by se vše zúžit na jeden stát, na jednu oblast. Pokud se to stane ve Wisconsinu, což také záleží na tom, jak to dopadne v jiných státech, pak tam za jeden-dva týdny všichni poletíme. Je ale možné, že Wisconsin nakonec nebude mít pro vítěze voleb takový význam. Řekla bych, že Trump bude vyzývat k přepočítání hlasů v každém státě, kde to vypadá, že vyhrál Biden. Jde o to, jak těsné to vítězství bude. A zda bude daný stát důležitý pro kandidáta, který získá 270 volitelů.
0: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win. Donald Trump se ve svém projevu zmínil o údajných podvodech, aniž poskytl jakékoliv důkazy. So Vyskytly se v průběhu voleb nebo hlasování nějaké náznaky toho, že by některé státy nedodržovaly stanovené
1: postupy a že by k podvodům mohlo docházet? Ne, Donald Trump se po většinu času během těchto voleb snaží šířit dezinformace o podvodném hlasování. Neexistují žádné důkazy o tom, že by zasílání volebních lístků poštou mělo za následek vyšší počet podvodů. V některých státech probíhají volby poštou už mnoho let, například ve státě Washington. V Colorado se taky volí převážně poštou, aniž by docházelo k podvodům nebo k jinému protiprávnímu jednání. Tato tvrzení jsou tedy zcela neopodstatněná. Volby vlastně proběhly celkem hladce. Co se týče zpoždění v Georgii, nejde o to, že by měli potíže přímo se sčítáním hlasů. Spíše museli řešit prozajičtější problémy, jako například to, že v jedné volební místnosti prasklo vodovodní potrubí, takže se tam volby protáhly. Žádné důkazy o podvodech zaznamenány nebyly. Myslím, že je to celé prezidentův pokus vytvořit dojem, že vítězí on a že Biden za ním zaostává. Snaží se vytvořit si silnější pozici, tedy alespoň v tom, jak si představuje, že by měla veřejnost vnímat vývoj voleb. A něco takového už tu bylo. Trump v podstatě opisuje od prezidenta Bushe, kterému se tato taktika v roce 2000 celkem úspěšně dařila.
0: A jakou strategii mají v tuhle chvíli demokraté? Musí
1: zajistit, aby byl každý hlas správně započítán? Ano, předpokládám, že prohlásí, že každý hlas musí být započítán. V uplynulém dni se z Bidenova tábora ozývalo, že jejich kandidát zvítězí. Všichni by se ale měli uklidnit a počkat si na výsledky z Michiganu a z Pensylvánie. V těchto státech Hillary Clintonová před čtyřmi lety prohrála. Jestliže v nich Biden vyhraje, stane se vítězem voleb. Demokratická strana tedy tvrdí, že se blíží k vítězství, jelikož několik médií už prohlásilo, že ve Wisconsinu uspěla a vypadá to, že se k ním přiklání i Michigan. Pensylvánie zatím zůstává nejistá. Nicméně by mohli zvítězit v několika dalších státech. Tvrdí tedy, že se více přiblížili k získání 270 volitelů a že je nutné sečíst všechny hlasy. Všichni by zkrátka měli několik dní počkat na sečtení všech hlasů. Řekla bych, že demokraté jsou hodně nervózní, takže jakmile se situace nevyvíjí příznivě, hned je to viděsí. Musejí tedy své voliče i svou stranu především uklidnit. Je to sice všechno zapeklité, ale probíhá tu řádný demokratický proces. Máme tedy v tuhle chvíli vůbec nějaký časový rámec?
0: Ty jsi zmínila, že do konce týdne budou pravděpodobně všechny hlasy sečtené. Co se bude dít dál? To je dobrá
1: otázka. Doufám, že vítěze voleb budeme znát za jeden, dva dny. Ale dá se to těžko předvídat. Všechny státy nám každých pár hodin prostřednictvím svých představitelů podávají informace o tom, co máme očekávat. Vypadá to, že ještě dnes by mohly být známy výsledky v Arizóně, ale úplně jistí si tím nejsme. A myslím, že Penzylván prohlásila, že výsledky nebudou k dispozici dříve než koncem týdne. Takže zkrátka čekáme, kdo získá ve sboru volitelů potřebnou většinu. Zmínili jsme tady
0: skutečnost, že americká společnost je hluboce rozdělená a polarizovaná. Já když jsem minulý týden přiletěla do Washingtonu, tak bylo ve vzduchu cítit napětí, se kterým lidé volby očekávali. Jsou tu zabedněné obchodní domy, obchody, dokonce i hotely. Mluvilo se o možných nepokojích. Chápu, že je to všechno obtížné hodnotit, protože si přímo uprostředění už měsíce a navíc je tu samozřejmě ještě otázka pandemie, což je celý další rozměr věci, ale dá se popsat, v jakém rozpoložení šla americká společnost polbám
1: a v jakém stavu z nich vyjde, v jakém stavu bude poté? Lidé prožívají opravdu zvýšenou úzkost. Myslím, že tu atmosféru si odhadla dobře. V mnoha městech zabednili budovy v centru, protože se obávají nepokojů a protestů. V posledních několika dnech jsem mluvila s mnoha voliči a když jsem se jich ptala, jestli se domnívají, že veřejnost přijme vítěze voleb, ať už to bude kdokoliv, naprostá většina odpovídala, že je znepokojuje pomyšlení na to, co by se mohlo stát. Jestli vyhraje Trump, bojí se, že Bidenovi stoupenci vyjdou do ulic a že pokud zvítězí Biden, budou protestovat Trumpovi příznivci. Částečně je to způsobeno pandemií a částečně také nedávnými protesty proti rasismu, které tu v létě probíhaly. Řekla bych tedy, že celá země prožívá značnou úzkost. Zatím je klid a všichni čekají, co bude. Ale jakékoliv nepokoje by podle mě znamenaly pro Američany velké trauma. Nepatří to k naší politické tradici. Máme přece volby a k předání moci dochází pokojně. Jen velmi vzácně se objevují velké protesty související s výsledkem voleb, ale myslím, že celá země je teď velice polarizovaná. Náš prezident má opravdu talent na vyvolávání napětí. Celé čtyři roky jakoby rozněcoval oheň v těch nejcitlivějších otázkách americké společnosti. Ať už jde o otázky rasy nebo pohlaví, či o jakékoliv jiné problémy, daří se mu rozmíchávat vášně. Cílem této strategie je, aby jeho příznivci šli k volbám. Nesnaží se oslovit ty, kdo s ním nesouhlasí a usiluje jen o to, aby se velké množství jeho stoupenců zúčastnilo voleb, což se mu zřejmě podařilo. Možná mu to nebude stačit na vítězství, ale rozhodně se mu povedlo vést vyrovnaný boj. Domnívám se tedy, že země šla k volbám v období obrovské úzkosti. Všichni pociťují nervozitu z pandemie a z té nucené izolace. Ve velkoměstech se odehrály protesty proti rasismu, které byly většinou pokojné, ovšem několik akcí, jimž se dostalo velké pozornosti, v klidu neproběhlo. Takže všichni teď s úzkostí čekají, co bude dál.
0: Co si z těhle voleb odnášíš ty? Co ti prozradili o americké společnosti a o tom, jak společnost reaguje na nachylující se funkční
1: období Donalda Trumpa? Zjistila jsem především to, že jsme stále ještě rozdělenou zemí. Představa, že tato země Trumpa zavrhne, jelikož pošlapal veškeré naše zásady, nejen co se týče demokracie, ale v jistém smyslu i tradiční představy, co se od prezidenta očekává, se ukázala jako milná. Poznali jsme, že země zůstává do značné míry
0: rozdělená. A vidíš
1: nějakou šanci,
0: že by se Spojené státy mohly znovu sjednotit? Mohlo by se to Donaldu Trumpovi anebo Joe
1: Bidenovi podařit? Joe Biden se rozhodně prezentuje jako někdo, kdo by mohl Ameriku znovu sjednotit. Jedním ze slibů, které v kampani opakoval nejčastěji, byl ten, že bude prezidentem všech Američanů, nejen těch, kteří ho volili. Řekla bych, že jestli zvítězí, bude to jeden z cílů jeho vlády. Zároveň se ale domnívám, že to v tomto ohledu nebude mít snadné, jelikož pokud vyhraje, bude prezidentem rozdělené země s rozděleným kongresem.
0: Lisa, Lair, political... Lisa Lair,
1: politická reportérka listu New York
0: Times a autorka populárního spravodajského newsletteru On Politics. Lisa, thank you so much. Thanks for having me. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete na i rozhlasu, samozřejmě najdete ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz Z Washingtonu zdraví Lenka Kabrhelová, Těšíme se v pondělín.